0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Booking Check, La Mafia des d'Eresa. Tous les mois, je pars à la rencontre de lieux accueillant des groupes et des événements aux structures diverses et variées. Le but est de vous faire découvrir leurs coulisses, leurs problématiques, leurs bonnes pratiques, etc. Que vous soyez un lieu événementiel, un bar, un restaurant, un café, un coworking, si les réservations de groupes et les privatisations sont un enjeu pour vous, voici votre nouveau rendez-vous du marketing digital à la stratégie commerciale ou encore la relation client, nous passons tout au peigne fin pour vous inspirer au quotidien et vous donner les clés du succès. Je suis Clémence, la cofondatrice de Booking BookingShake, l'outil en ligne nouvelle génération pour la gestion de vos réservations de groupes et d'événements. Aujourd'hui, place à Grégory, le fondateur de Summit. Alors, Summit, c'est quoi C'est un logiciel qui vous aide au quotidien à gérer vos boissons gestion des commandes, réception, gestion des stocks, ajout des références dans votre carte, ajout des références dans votre logiciel de caisse, formation des équipes, etc. etc. Et donc, in fine, Somid vous aide à améliorer vos ventes sur les boissons qui sont généralement vos produits aux meilleures marges. Ça valait donc le coup que l'on en parle ici. Dans cet épisode, on va d'abord apprendre à connaître Grégory et comment, suite à un tour du monde du vin, il est passé du cabinet de conseil à l'entrepreneuriat dans le vin. Puis il va nous expliquer en détail ce que ce mythe apporte concrètement aux établissements au quotidien pour optimiser la gestion des boissons souvent fastidieuses. Et puis vous me connaissez, mais je n'ai pas pu m'empêcher de demander à Grégory ses bons conseils pour faire des boissons un atout de votre activité. Bien acheter, proposer de bonnes formules boissons, les tendances du maman et évidemment toujours avec un zoom sur notre activité de groupe et d'événement. Bref. Les boissons sont un facteur clé de réussite de nombreux événements au même titre que la qualité de la nourriture et elles vous permettent de bien vendre tout en satisfaisant vos clients. Aussi, je vous propose de nous plonger dans le sujet des boissons et de l'événementiel pour vous aider à y voir plus clair. Bonne écoute Bonjour Grégory et bienvenue sur le podcast La mafia des réservations de Booking Check. On est très heureux de t'avoir aujourd'hui avec nous. Est-ce que tu vas bien
1: Oui, bonjour Clévence. oui, je vais très bien. Écoute, là présentement, je suis dans dans le Luberon. Euh, donc euh, avec un super paysage devant moi et des vignes, donc euh, c'est parfait.
0: Ah bon, magnifique. La journée commence bien. Exactement. Euh, alors, ce que je te propose pour commencer, c'est d'un petit peu euh, expliquer à nos auditeurs euh, qui tu es, euh, ton parcours, euh, parce qu'il est assez intéressant. Et surtout, il est, il est vallonné de plein d'étapes très différentes. Donc, euh, aussi bien euh, sur l'entrepreneuriat, mais tu es aussi euh, passionnée de, d'onologie. De euh, oui. Donc, toi, toi, tu as fait d'abord une école de commerce. Et ensuite, es passé sur euh, sur un premier euh, des premiers boulots de de consulting en cabinet de conseil.
1: Exactement, ouais, c'est, ça c'est ça. En fait, euh, euh, j'ai, oui. j'ai fait mes études à Lyon. Euh, j'ai été diplômé à fin 99, et euh, je suis allé chez Andersen Consulting à l'époque, euh, qui a depuis changé de nom c'est, c'est, c'est depuis longtemps maintenant, ça s'appelle Accenture. Et euh, oui. j'ai fait du conseil euh, en stratégie et euh, et ensuite, euh, en 2002, euh, j'ai quitté Accenture parce que euh, Accenture devenait une SS2I et on m'a proposé des jobs euh, à Singapour euh, ou ailleurs, et, euh, enfin loin, et j'avais pas envie de, à l'époque, j'avais pas envie de partir. Peut-être bien euh, en France. <rire> oui, exactement. Et non, et surtout j'avais un projet. À, à côté de ça, j'avais un projet musical et, euh, et enfin, prenait quand même du temps et. Euh, je voulais pas le laisser, donc euh, j'ai choisi de du coup de m'y impliquer à fond, et donc j'ai fait de la musique à fond pendant deux ans.
0: Alors, Avec juste pour groupe. préciser, euh, voilà, c'est ça, quand tu dis de la musique, c'est que tu étais euh, musicien et compositeur, oui. c'est ça
1: Exactement, ouais. Ouais, j'avais un groupe pour lequel j'écrivais euh, les paroles de musique, et, musiques, hein, et ouais, euh, oui. j'ai fait ça pendant deux ans, c'était un groupe mm-hmm. de, d'une douzaine de personnes, et on faisait beaucoup de concerts, donc c'était un groupe de scènes. Euh, voilà et euh, on a fait ça pendant bon, on a fait ça pendant longtemps hein, plus de deux ans mais on a fait ça en tout cas euh, de manière euh, à, à, à 100%. Euh, sérieuse à 100% oui. pendant deux ans voilà et euh, et après je suis retourné dans le conseil parce que je en fait la statueut d'intermittent me, ne me convenait pas. <rire> Voilà. Oui, la tout, vie bohème sur... <rire> Bah non, c'est pas que ça, j'aurais été tout seul, oui, mais euh, mais le, le truc, c'est que j'avais... Ah, il voilà, y, y avait déjà des...
0: une famille voilà, derrière on était un...
1: <rire> on... On était... Non, même pas, c'était même pas ça, c'était que la famille, c'était le groupe à l'époque, le groupe de 12 personnes, et que faire vivre un groupe de 12 personnes, euh, oui. euh, c'est comme compliqué. il faut compliqué. faire beaucoup de... Euh, oui, ouais, voilà, et euh, bah, ça serait un projet de boîte en soi, hein, de faire vivre un, un groupe de musique de 12 personnes, et, euh, et je ne savais pas comment j'allais y arriver et ça faisait beaucoup de responsabilités et donc du coup vous euh, euh, voyais pas comment comment j'allais le faire donc du coup j'ai je suis revenu euh, sur un job un peu plus conventionnel euh, en ayant bien en tête de créer une boîte mais j'ai attendu de de prendre en expérience et puis de de voir différentes choses avant de le faire euh, donc j'ai passé très vite euh, du coup sur les sept ans suivants euh, où j'ai j'ai refait du conseil et j'ai effectivement appris beaucoup de choses euh, en particulier en 2007, j'ai travaillé avec le groupe Pernod Ricard euh, sur la refonte de leur stratégie d'innovation. Et, euh, et c'est là que j'ai vu que dans le vin, il y avait énormément de choses à faire. Euh, parce que Pernod Ricard, euh, en France, on ne sait pas trop, mais c'est un des trois plus gros producteurs de vin au monde. Euh, voilà. Et, euh, et c'est en travaillant sur la refonte de, de la stratégie d'innovation de leur branche vin que je me suis dit qu'il y avait des choses à faire. Et j'ai repris, Pour la faire courte, j'ai repris mes études à Supagro Montpellier en 2011. Euh, voilà, c'est une formation super intéressante parce que c'était un tour du monde des vignobles. Euh, Alors voilà, oui, ça, ça
0: c'est, enfin, c'est incroyable ah, comme euh, comme ah,
1: expérience. Ouais. Bah oui oui, enfin c'était, en fait c'est une super formation qui est pas très connue. Euh, non, public, oui moi j'en, mais, euh, j'en avais mais jamais qui, euh, entendu euh... parler. Mmh. Euh... Mais qui est connue des des euh, qui est connue des, des des enfin des grandes familles de vignerons. En fait D'accord. c'est l'organisation internationale de la vigne et du vin. C'est l'organisme normatif. Euh, des pratiques vinicoles dans le monde, euh, qui a créé un partenariat avec 25 universités dans le monde, dont Supagro Montpellier en France. Mais tu as aussi euh, University of California Davis, qui est en Californie, donc euh, qui est la, la, la référence oui. sur l'onologie aux États-Unis. En Chine, tu as euh, qui pareil, est l'université de référence. Voilà, En fait, tu as des, des universités de référence un peu partout dans le monde. Et euh, donc, euh, à chaque fois, on est accueilli par l'université. Et euh, on a, allé deux trois jours de cours. Euh, avec plus académique et puis ensuite on, on fait des visites sur le terrain et on rencontre tous les acteurs de la chaîne donc euh, aussi bien les D'accord. petits vignerons que euh, les grands négociants euh, même en Corée du Sud on va y voir les clubs de, de, de riches euh, collectionneurs voilà donc donc c'est en fait euh, comme ça on, on voit un peu toute la filière vin et, et à cette occasion j'ai aussi évidemment rencontré beaucoup de restaurateurs et de sommeliers et oui, c'est là qui était en fait euh,
0: avec toi euh, dans la formation T'es, t'es, ouais, t'es, je, tes, collègues, tes collègues de formation, quoi, c'est
1: Effectivement, j'ai rencontré... Oui. Euh, ben bah oui, enfin, il y en avait dans la formation, euh, il y avait oui. Dominique Laporte... Et ceux que vous Laporte rencontriez sommeliers. Ouais, voilà, donc euh, j'avais des sommeliers dans la formation, euh, donc j'ai rencontré deux sommeliers, deux grands sommeliers, donc Dominique Laporte, euh, est le meilleur sommelier de France, et aussi un autre, bah, euh, et Gérard Basset, qui était donc le sommelier le plus titré du monde, et mmh. c'est avec lui que... Mmh que j'ai créé, euh, Summit, euh, en, en 2015, voilà. Donc, euh, cette formation m'a permis de mieux comprendre le monde du vin, mais aussi de rencontrer euh, mon associé, euh, voilà, et de toute façon, de me faire un réseau dans ce monde-là, parce que c'est un, c'est un petit monde qui est assez fermé. C'est un fermé. petit monde, oui. Euh, voilà, et euh, du coup, euh, bah, enfin, bon, une fois qu'on a les clés, euh, et ça, c'est une, une super clé d'entrée, euh, on, ça permet de, de, de naviguer beaucoup plus aisément dans ce milieu-là, voilà.
0: Donc c'était c'était un premier on va dire un premier pas dans, dans ce monde-là qui était qui, qui du coup était quand même un, un vrai comme un tremplin enfin ça t'a permis d'un peu ouvrir tes ailes ouais, sur sur ce monde ce réseau est-ce que t'as des anecdotes un peu rigolotes sur des pays des façons qu'ils ont de consommer du vin ou des choses un peu délirantes que t'as pu voir quelque chose qui t'a marqué par rapport à ce tour euh... du monde est-ce qu'il y a bah, t'as un fait, souvenir
1: euh... Oui, oui, oui. Enfin, en fait, euh, non, mais ce qui m'a marqué, en fait, euh, alors, ouais, ça ne va pas être une anecdote en particulier, mais mais de manière assez générale, euh, mm-hmm. moi, quand même, euh, là, là, là où, en, en fait, je me suis rendu compte que les vignerons étaient des artistes. Enfin, moi, c'est un milieu qui me plaisait bien parce que j'ai fait de la musique, donc c'est quand même euh, une artistique matière, oui. matière, matière et m'attire toujours. Mais euh, en fait, les vignerons sont des artistes, et, que, et, et d'ailleurs qu'ils soient euh, des vignerons euh, très connus. Euh, euh, Ou euh, des petits vignerons, il euh, y a quand même une grande part de, d'humains dans ce qu'ils font et, 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 et justement justement faire une pâte artistique, enfin sur leur manière de travailler la vigne, de faire le vin, etc. Et moi j'ai trouvé ça très fascinant et, et, et puis suis très admiratif de ces gens-là. Euh, en plus de ça, euh, ils sont quand même très dépendants de la, de la nature et du climat oui, donc euh, c'est euh, comme euh, mmh. euh, voilà, enfin chaque année euh, ils ils ne savent pas c'est trop un pari. comment ça va se passer et <rire> c'est un pari voilà et enfin ils doivent lutter contre les éléments euh, voilà contre les, ouais. après, contre les maladies de la vie, contre les, les, les aléas climatiques etc. donc c'est voilà c'est, euh, moi je trouve ça admirable ce qu'ils font et et euh, et justement euh, ce qui m'a vraiment euh, euh, intéressé fasciné c'est que où que tu sois dans le monde euh, ils ont ils ont ça en fait ils ont ce, ce point commun là en fait que ce en Argentine en espèce Bolivie espèce de euh,
0: feu feu sacré ou en
1: Chine ouais, ou enfin ouais. euh, voilà c'est des gens qui sont vraiment passionnés par ce qu'ils font et et moi c'est ce qui m'intéressait enfin c'est pour ça que je voulais euh, évoluer dans ce dans ce milieu là enfin je voulais évoluer dans la musique euh, il y a très longtemps mais mais après j'ai voulu évoluer dans ce milieu là grâce euh, justement à au feu qui anime, c'est les gens qui travaillent dans oui. ce métier-là. Et d'ailleurs, tu retrouves ça dans les gastronomies aussi. Les chefs sont comme ça aussi. Hein. Complètement. Donc, euh, Complètement. Donc, voilà. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de bosser avec des gens comme ça. Voilà.
0: Non, moi, j'ai, j'ai... Bah, je comprends parce que c'est quelque chose que je, je ressens souvent. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais mmh. senti que j'avais le talent euh, ou le feu sacré euh, personnellement pour euh, pour accoucher de, d'une création, que ça soit un plat, un vin, mmh. un dessert. Mais par mmh. contre, euh, les aider, les sublimer, les euh les les accompagner ça me bah du coup ça me, c'était c'était ma passion à moi parce que je trouvais que c'était ouais, un ouais. monde ouais, un monde un peu merveilleux bah,
1: c'est ça. <rire> exactement bah, c'est bien de travailler au contact euh... des gens
0: comme ça ouais complètement très enrichissant donc juste avant tu t'as quand même fait une première t'as eu une première expérience entrepreneuriale
1: oui. dans alors, le monde du vin avec, avec... Oui. oui alors avec un copain vigneron italien euh, euh, c'est en fait il s'appelle Emilio Foradori et euh, et Emilio, euh, on a fait la formation, de ne gros Montpellier, là, faire de, 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 de oui, le tour du monde des vidéos de l'ensemble. Oui, un tour du monde, oui. Et euh, alors lui, il a la particularité d'être euh, issu de la famille qui est, euh, en gros, la famille phare de la biodynamie en, en Italie.
0: D'accord, euh, ouais, d'accord. La
1: famille Foradori, euh, qui fait du vin dans le 30 ans, alors... des excellents vins. Et c'est quoi je, Et on a monté je me, ensemble, permets, donc, ça, je me quoi permets
0: juste une petite aparté parce que il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent mais il y a aussi beaucoup de gens pour qui c'est pas toujours très clair. Est-ce que dans, en une phrase tu peux nous expliquer le, le principe de biodynamie
1: Alors en fait le, le bio donc c'est les raisins qui sont bio donc c'est un cahier oui. des charges euh, pour oui. faire les raisins bio comme on peut faire des pommes bio voilà. La comme la on au supermarché. Voilà, hop, par exemple. Et en fait, la biodynamie, c'est encore autre chose. Alors pareil, euh, ça répond le plus souvent à un cahier des charges. Il y a deux, deux labels, c'est Demeter la et Biodivin. Demeter et biodigin, c'est un cahier des charges, mais là, c'est à la vigne en fait. Donc c'est le travail du sol euh, et le travail de la vigne. C'est pas uniquement euh, les raisins qui sont bio. C'est, c'est, c'est finalement c'est toute la c'est le vignoble qui est qui est en. en toute biodynamie. la culture. Voilà, toute la pratique culturelle. Mmh. Voilà et. Euh, et euh, donc c'est, c'est, c'est les démarches labellisées, alors après il y a plein de, il y a plein de domaines, en particulier en Bourgogne, qui n'ont oui. pas le label biodynamie, mais qui sont en biodynamie depuis très longtemps, oui. le domaine le plus connu euh, au monde c'est la Romane et Conti la Romane et Conti, je crois pas qu'il y ait le label dessus, enfin j'en suis même sûr, il n'y a pas de label dessus, par contre eux ils sont en biodynamie depuis euh, depuis des, des générations voilà, donc euh, après quand les, les connaisseurs de vin, généralement ils savent comment sont, sont travaillées euh, les vignes, donc euh, donc enfin euh, oui. c'est c'est quand même l'avantage mais des sommiers c'est vrai que pour, euh, enfin, on va en parler après mais nous, c'est l'avantage des sommiers nous, c'est qu'ils sont sont censés oui. vous ren- vous renseigner voilà
0: c'est ça mais pour, pour nos nos auditeurs comme je sais qu'il y a il y a des gens qui viennent de 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 milieux d'horizons très différents et que par exemple bah moi je suis je suis ma spécialité c'était d'être commercial événementiel euh, bon la, la biodynamie ça, ça peut ça peut être quelque chose d'un peu flou pour moi par exemple euh, donc je trouve ça toujours bien de remettre les bases donc tu es euh, tu es ami avec euh, avec euh, cette euh, cet italien
1: <rire> Cet qui, italien euh, qui
0: qui ouais. donc qui, qui a qui a le plus grand domaine en biodynamie en Italie, c'est ça enfin, oui. dont la famille oui, fin, a, fin, c'est, c'est le plus ça, grand
1: hein. oui enfin qui a qui a oui enfin le c'est, plus en grand. tout cas c'est, c'est, le, c'est, le c'est le la, la c'est le domaine ouais c'est le domaine phare en biodynamie euh, en Italie. Et donc on a décidé D'accord. de monter alors, En, en fort de justement l'expérience qu'on avait autour du monde, on avait décidé de monter un négoce de vins étrangers en biodynamie. Alors ça faisait quand même beaucoup de niches, euh, voilà, ouais. mais c'était intéressant. On, a, on, a, on avait quand même pas mal de clients. On, on vendait les vins sous forme box euh deux par mois, et euh, donc ça marchait bien. Euh, par contre, on a eu euh, d'énormes problèmes logistiques, et euh, cool. en fait, on et ça tuait la marche qu'on pouvait faire. Euh, bon, déjà sur les boxes, euh, c'était dur de sur des vins étrangers. Euh, il y a quand même les importateurs etc donc c'était dur de faire de la marge et en plus avec la logistique euh, les coûts logistiques derrière c'était c'était un enfer enfin, moi j'avais quand même 15% de, des expéditions qui étaient qui généraient des anomalies donc des problèmes de, de service client de logistique etc ah, oui. ça coûtait une fortune Énorme. et on perdait trop ouais. d'argent moi je, enfin voilà je, je voyais pas comment on allait gagner de l'argent avec ça et d'ailleurs tous les acteurs de la boxe qui étaient là à l'époque ont soit été rachetés par des grosses boîtes comme mon copain Martin, là, du petit bal qui avait fondé le petit ballon, euh, oui. bah, finalement aujourd'hui c'est sous, sous, sous drapeau vente privée, VP maintenant. Okay. Euh, voilà, Ma VT Box avait été racheté par Advini, qui a un énorme négociant en vain. Enfin, bref, euh, oui. Bah, oui. je pense qu'un un, 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 un entrepreneur seul avec le schéma classique de levée de fonds, etc., ne peut pas financer ça, en fait, pour que ça grandisse. Okay. Voilà. Voilà. Et Donc du coup, si du coup, était... c'est devenu
0: quoi cette boîte Tu, vous avez ah bah juste arrêté ou tu l'as okay. Oui, oui, j'ai arrêté. Okay.
1: Bah, j'ai arrêté D'accord. parce que je voulais partir sur une autre boîte et euh, moi, ça a été malhonnête de, de 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 laisser ouvert cette boîte alors que par rapport aux gens qui avaient investi dedans, etc. Alors qu'en fait, euh, bah, elle, non, mais vous n'avez pas cherché à revendre,
0: okay. par exemple.
1: Non. non, non, non,
0: non. Ce qui aurait pu non. être une stratégie. Enfin, j'ai, j'ai eu de... Oui, <rire> j'ai, eu des, j'ai eu des
1: touches, mais euh, j'ai eu des touches, mais je t'avoue que j'ai pas.
0: Oui, avais envie de passer à j'ai la pas prochaine étape peut-être.
1: Ouais. Oui, exactement. Bah que, euh, en fait, euh, <rire> en fait, j'ai, j'ai essayé à une époque de confier la, la gérance de la société à quelqu'un d'autre, ça n'a pas marché, ça m'a un peu découragé, donc du coup, euh, j'ai, euh, oui. j'ai, euh, j'ai laissé tomber. Enfin, je suis parti sur autre chose.
0: Ouais. Et donc c'est là qu'arrive euh, Submit. Exactement. Submit, pardon. Je dis, le, je le dis correctement. <rire> Est-ce que tu, tu peux nous faire un, un état des lieux parce que là, pour le coup, je pense que ouais. dans ceux qui nous écoutent. Euh, il y en a plein qui ont des problématiques auxquelles tu, tu réponds. Donc, je pense que ouais, c'est intéressant alors, que tu nous expliques bien euh, ce que vous faites.
1: Alors, ce mythe, c'est euh, partie du problème suivant. C'est que la, la le vin le vin ou la boisson, en général, c'est quand même le principal levier de rentabilité d'un restaurant. Euh, on va dire qu'aujourd'hui, 80% des profits d'un restaurant viennent de la boisson. Euh, et, euh, et pour autant... Euh, il y a peu de gens qui s'en occupent bien. Alors, les restaurants qui ont les moyens euh, recrutent des sommeliers. Euh, mais en France, quand tu vois le nombre de sommeliers qu'il y a par rapport au nombre de restaurants, en gros, tu as un restaurant sur 500 qui a qui un sommelier, donc très faible. Et euh, donc, l'idée, c'était de se dire bah, comment on fait euh, au départ, hein, c'était de se dire bah, comment on fait pour que les restaurants qui n'ont pas de sommelier euh, arrive à tirer euh, bénéfice euh, des compétences d'un sommelier, mais sans en avoir un, euh, pas, euh, justement par un outil euh, qui est par une plateforme de service qui est Summit. Alors au fil du temps, euh, on a évolué parce que on s'est rendu compte que tout ce qu'on faisait finalement on rendait service au sommelier parce que euh, l'essentiel de ce que fait Summit aujourd'hui, c'est euh, l'accompagnement sur la gestion, donc c'est euh, les commandes, les, la gestion des stocks. La gestion de la carte des vins, etc. Et ça, ce sont des tâches qui n'amusent pas les sommeliers. Hein. Clairement, euh, c'est des tâches administratives, euh, ça prend du temps euh, et euh, ça les amuse pas. Donc, du coup, nos premiers clients aujourd'hui sont les sommeliers et, euh, et on a déjà suffisamment de boulot à aller voir ces gens-là et à les convaincre. Euh, <rire> donc, on a commencé par par ce, par ce monde-là. Finalement, alors c'était pas au départ, c'était pas trop ce qu'on avait visé. Et oui, Vous aviez euh, et...
0: pensé plutôt aider ceux qui n'avaient pas de sommelier, en fait vous voilà. vous êtes retrouvé à aider euh, les sommeliers qui en fait avaient besoin. Ouais, mais c'est
1: très bien parce que ça veut dire que dans la gestion d'eux...
0: quotidienne de leur métier.
1: Voilà, on apprend deux ouais. aussi pour enrichir, euh, pour enrichir nos services, les fonctionnalités. Et, ouais. et, euh, et, euh, et, euh, et du coup, quand on, quand on aura les moyens euh, d'aller chasser plus loin, euh, justement sur euh, les restaurants qui n'ont pas de sommelier, euh, bah, la solution sera d'autant plus complète euh, que, qu'elle est au départ. Donc ça c'est euh, donc ça, c'est, c'est, c'est le, <rire> le premier point. Et, et, et plus simplement, en fait, le problème qu'on traite, c'est aujourd'hui quand tu rentres une référence de boisson dans un restaurant, généralement tu la commandes au téléphone, tu la réceptionnes, tu as un bon livraison, mais euh, tu, il, est, il est archivé nulle part. Ensuite, il faut rentrer la référence dans la carte des vins avec un prix de vente qu'il faut décider. Euh, tu n'as pas forcément la notion de quel est le bon prix. Euh, tu dois rentrer la même info dans la caisse après, tu dois rentrer l'info oui. dans un Excel quand tu fais un inventaire, quand tu ne fais pas au papier. Voilà, et en fait, c'est un enfer. En fait, tu rentres plusieurs fois la même information dans plein d'outils différents. Tu perds un temps fou, ça génère des erreurs parce que le gars, il n'a pas le temps, il rentre dans la carte des vins, mais il oublie de le rentrer dans la caisse. Dans la caisse, c'est l'ancien muésime, c'est l'ancien prix, ça génère des erreurs. Enfin bon, c'est... En fait, nous, nous, on voit, enfin, je vais pas te donner de détails, mais enfin, on voit quand même des choses assez hallucinantes qui sont liées justement au fait qu'ils soient pas outillés. Voilà. Donc euh, mm. nous, nous de toute on, façon, on, le premier, que, ouais, dans c'est...
0: n'importe quel métier, euh, plus mm. on multiplie les répétitions d'une même information, plus mm. on mm. fait d'erreurs. Donc
1: <rire> c'est pas, c'est c'est,
0: c'est 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 normal. Ça me ça me paraît. Et, euh, c'est, et me moi, me paraît complètement je, et quand, en fait,
1: quand compliqué. tu présentes un outil un outil comme Summit, euh, la première réaction c'est oui, on n'a pas envie de rajouter un outil en plus. On a dit mais attendez, vous rajoutez pas un outil en plus, vous remplacez cinq outils en un en fait. Euh, oui, c'est aujourd'hui, ça. vous utilisez euh, mal Excel, vous utilisez mal Word, euh, vous utilisez votre caisse, vous, vous, euh, vous faites vos commandes par SMS. En fait, vous allez tout faire au même endroit. Donc, en fait, on n'est pas ouais. là pour rajouter un outil. On est là pour, euh, pour en remplacer cinq. Voilà. Donc, euh, du coup, ça parle généralement aux restaurateurs. Et la grande évolution, aussi, qu'on n'avait pas forcément vu au départ de l'outil mais aujourd'hui qu'on est en train de, de régler c'est que euh, il faut que ce soit connecté à la caisse et ça pareil c'est pas une mince affaire oui. parce que les caisses oui. euh, sont pas réputées pour avoir des systèmes très ouverts hein, et euh, aujourd'hui euh, euh, bah, nous notre gros enjeu c'était de se connecter aux caisses alors on est en train de réussir à se connecter à beaucoup de caisses euh, voilà et, euh, que c'est et là un ça fait gagner problème, encore plus de hein, temps euh,
0: parce que quand tu dis c'est, c'est pas évident mais en plus sur le marché euh, français euh, je pense qu'il y a euh, au moins une dizaine de caisses utilisées euh, par les restaurants euh, Il y a 257
1: caisses. Il y a ouais. 257 éditeurs de caisses. En je, je pense, qu'il y, a, y a, je pense que, qu'il y a peut-être bah, 10
0: leaders euh, qui reviennent vraiment ouais, beaucoup. Alors,
1: ouais, tu as raison. Je pense que tu as 15, t'as, t'as 15 éditeurs allez, de caisses qui font 80% du marché. Je te, je te, je te <rire> le vends à 15. Voilà. Mais euh, tu en as une quinzaine. T'as, et, en fait, tu as deux générations. T'as les, la, on oui. va dire l'ancienne génération. Les électro- <rire> bah alors Oui, alors ça, c'est un peu entre les deux. Mais en fait, tapis électronique, Pointex, Léo 2, Vega, toutes ces caisses-là qui sont des caisses qui existent depuis longtemps voilà et qui ont oui. évolué, oui. Euh, mais qui restent encore sur des architectures euh, techniques un peu, un peu obsolètes aujourd'hui. Alors, et puis ça. après, tu as les caisses mm-hmm. nouvelle génération. Ouais. Euh, les Tealers, Popina, la vision, euh, Voilà, tout euh, avec tout, ouais. tout ça, Cashpad. Hein, et toutes ces caisses-là qui sont plus ouvertes. Bon. Et, euh, et au milieu de ça, après, tu as des gros acteurs. Alors, tu as t'as des mutations. T'as, par exemple, Pointex, été racheté par Trivec, qui est une société euh, scandinave. Euh, pas Pointex, pardon, ETC. ETC, ETC. c'était C'est... racheté par Trivec. Pointex, été racheté par Fiducial, euh, okay. euh, qui est en scène branche euh, expert-comptable de KPMG. Après, t'as, euh Micro, c'était racheté par Oracle. Et donc, toutes okay. ces grosses boîtes qui rachètent des éditeurs de caisse, les font évoluer euh, vers des systèmes plus ouverts avec des API, etc., mais ça prend du temps. Voilà, donc c'est un milieu qui est en pleine mutation. Il y a des acteurs qui ont été très bons, euh, qui, ont, qui ont arrivé au bon moment, comme euh, bah, Tiller, l'addition, etc. Voilà. Et, euh, et donc, c'est un marché qui, pour nous, est très morcelé. Nous, on est complémentaires des caisses, euh, voilà, mais il faut se connecter à plein de caisses, oui. et il euh, faut maintenir oui. la connexion, et, c'est, et ça, ça coûte de l'argent. C'est ça. Voilà. Donc, euh, c'est, ça. Mais, mais, mais après, c'est un travail c'est, titanesque. C'est... <rire> ouais, ça apporte une valeur... Bah, nous, en fait, on a... Pour tout te dire, on a, on, a, on, a, on a produit en interne qu'on ne vend pas, mais on a produit en interne qui est juste un outil de connexion aux caisses. Voilà. Enfin, euh, ouais. après, il est connecté à Summit, les clients le voient pas, mais on a dû développer vraiment un outil spécifique, un logiciel spécifique mmh. de connexion aux caisses. Voilà. Ouais. Donc, euh, c'est euh, parce qu'avant, la façon dont on le faisait en direct sur le logiciel, tout ça marchait pas. Donc, on a vraiment, euh, on, a, on a une équipe spécifique qui fait que ça, et, euh, et euh, bah, du coup, ça marche beaucoup mieux maintenant.
0: D'accord. Alors, euh, je voudrais juste reprendre le... le si, si je prends un, un, un process, comme tu me l'as décrit au début, sur euh, d'abord, j'en, j'appelle mon fournisseur pour lui faire une commande, mmh. etc. Donc, imaginons que je sois équipé avec Summit et que mon système de caisse est euh, fait partie de ceux qui sont déjà connectés avec euh, Summit. Mmh. Euh, du coup, là, aujourd'hui, est-ce que je peux contacter un fournisseur à travers la plateforme ou cette partie-là, ça encore. reste encore. Euh, j'envoie un d'après. email, Alors. j'envoie. un... D'accord. J'envoie un email. Alors En fait, euh, sur comment ça référence... se passe non,
1: comment... C'est même pas ça. Comment ça se passe C'est tu, tu, tu rentres la référence dans ce mythe. Donc, euh, j'en sais rien. Là, on est dans, en, je sais pas, on est dans le Lubéron. Là, on va prendre le domaine. Euh, je sais pas. Hier soir, j'ai bien un que qui s'appelle La Canorgue. C'est un vin du Lubéron. Donc, tu bah, rentres voilà. La Canorgue. C'est un domaine. D'accord. Voilà. Ça va te ressortir D'accord. automatiquement l'appellation. Donc, c'est-à-dire que c'est un vin du Lubéron. Que l'Uberon, Provence, Parce que vous, que vous
0: vous avez une ouais. énorme base de données
1: avec Exactement. toutes les références. C'est, c'est notre grande force. Euh, voilà. en, en plus, en plus ouais. de, de compétences de gestion, notre grande force effectivement, c'est la donnée sur le. Donc ça va te sortir oui. tout ça, ça va te sortir Donc, une, fiche fait, Google, euh, une fiche je, technique. Donc
0: en fait, je fais comme euh, je fais comme une recherche Google mais dans Summit, Oui.
1: Euh, où je cherche
0: ma référence et ça va me faire une proposition de de référence que je vais voilà. pouvoir sélectionner.
1: Ok. Exactement. C'est clair. Ça te fait, ça te fait ça et euh, derrière ça va te sortir une fiche technique. Aujourd'hui, si tu vas associer un fournisseur quand tu vas rentrer cette référence, tu vas dire moi la Canor, je l'achète au domaine ou je l'achète, euh, j'en sais rien, moi je l'achète chez, bon, un, un, chez un agent euh, chez Metro, j'en sais rien. Donc toi tu, tu l'achètes, à okay. l'a, à ton, tu rentres ton fournisseur. On a une grosse base de données fournisseurs aussi, donc il se trouve que maintenant on a quand même énormément de fournisseurs dans la base, donc automatiquement on va être renseigné. Voilà. Et donc, okay. là, la prochaine étape qui arrive dans six mois, c'est qu'on te donnera euh, les catalogues fournisseurs. Donc, on te dira bah, si tu veux acheter la Canorque, tu peux l'acheter au domaine, mais tu peux l'acheter à tel agent, tu peux l'acheter euh, à tel tel distributeur. Donc, okay. voilà, ça c'est... Et, et l'étape d'après, c'est d'assurer la transaction. Donc là, on est vraiment sur la logique de place de marché où, en gros, on dira, bah, tu peux l'acheter en direct. Cela dit, c'est euh, par les soucis d'économie, c'est peut-être plus simple de l'acheter à tel distributeur parce qu'il a aussi telle et telle référence que tu as déjà dans ta carte des vins Donc tu vas tu vas réduire okay. ta, ta, ta de... bon, déjà, en termes de bah, va réduire des coûts d'achat et sur à terme moi, moi ce que j'aimerais vraiment bien enfin je sais que c'est dans l'air du temps mais moi ce que j'aimerais vraiment bien c'est leur montrer que non seulement ils économisent euh, financièrement mais aussi sur le transport parce qu'en fait le transport du oui, vin c'est, ça. C'est, c'est, c'est quand même la tra... si on parle de trace carbone du transport du vin c'est quand même un produit qui est lourd quand tu reçois 6 ou 12 bouteilles, tu as des restaurants qui ont 300 fournisseurs, qui commandent 12 bouteilles, t'imagines le, le, le coût enfin le en termes de transport, ah oui, oui. Euh, la consommation d'énergie que tu as fait, enfin voilà, tu te dis bon il euh, y a peut-être moyen de rationaliser tout ça. Donc euh, du coup oui. euh, ça, c'est des sujets sur lesquels euh, enfin, auxquels on réfléchit, on, on est vraiment très en amont. Hein. On en parle plus à la limite oui, avec les sûr. investisseurs qu'avec euh, nos équipes, mais, mais euh, voilà, on, est, on essaye de, 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 de voir comment on peut euh, on peut on, on peut aussi contribuer sur, sur ces problèmes là. Oui.
0: Donc, donc, du coup, j'ai, donc, j'ai mis, j'ai mis euh, ma référence que je veux commander. Là, aujourd'hui, pour l'instant, je contacte directement le fournisseur par lequel je veux passer. Mmh. C'est ça? Tu lui passes euh, commande, une tu, fois fois PDF, tu lui envoies
1: un PDF, tu génères un bon de commande alors. via Summit, donc c'est un PDF. Ah, tu, ok, ok. C'est un PDF, le, le bon de commande part directement par email à partir de Summit, vers la boîte okay. mail du, du, du fournisseur. Le fournisseur te rend, t'envoie euh, les vins euh, avec un bon okay. de livraison, le bon le bon de livraison tu, tu le rends dans le Summit. mythe pour euh, enfin fait, ça va être donc un je bon Je de peux faire sur, une en fait. petite
0: photo et, et le et, ouais, et, voilà. et, et et ensuite le et télécharger. Tu, corriges,
1: tu tu corriges la commande en gros, hein. tu dis bah voilà, moi j'ai commandé ça, voilà ce que j'ai reçu donc tu corriges et puis après quand okay. tu reçois la facture, tu regardes si la facture est conforme à ce que tu as reçu. Bon là il y a des belles surprises. Okay. Aussi, donc euh, donc <rire> ça ça c'est, euh, ça, c'est euh, ça c'est ça c'est le process de commande. Le vin quand il est D'accord. réceptionné, bah il va automatiquement euh, rentrer en stock. Euh, et D'accord. là on va te demander si tu mets un si statut, tu, le...
0: tu changes un statut, voilà. tu vois, tu passes de Exactement. en commande de, tu... à à la Exactement. en stock.
1: Okay. Voilà. Alors et après il y a deux statuts, il y a soit garde, c'est-à-dire que c'est un vin que tu veux garder, que tu veux pas encore mettre à la, okay. à, euh, fait, oui. tu veux faire vieillir, mettons, ou alors ouais. c'est un vin que tu veux vendre. Euh, voilà. Et dans ce cas-là il est okay. à la carte. Et donc à partir de ce moment-là, il est en stock. Il rentre en stock, tu définis dans ce mythe que ton stock quand il rentre, je sais pas, c'est il va à la cave centrale, mettons, c'est le lieu de stockage cave centrale. Donc il va automatiquement se mettre là. Et en plus, euh, il, va, il va, être dans la carte avec le bon prix et, dans, et à partir du moment où il rentre en stock, donc avec un prix de vente, bah, il est dans la carte et il est dans la caisse, voilà. automatiquement. Hein. Okay. Bien t'as sûr, il
0: y, y a une gestion de la disponibilité parce que tu peux dire, bah moi j'ai que euh, j'ai 20 flacons. Euh, au-delà oui. de ça, euh, on, on, il faut qu'ils sorte automatiquement ah bah de, de, de la
1: carte. Exactement, exactement. Donc ouais. dès que, dès qu'il et, le... Alors, et... tu peux mettre des Pardon. alertes, tu peux dire bah, quand il me reste six bouteilles, je veux une alerte parce que je vais pouvoir faire un réassort. Donc du coup, tu as une alerte, okay. tu génères un bon commande automatiquement. Et sinon, quand c'est en rupture de stock, bah oui, ça, on te dit, euh, bah si c'est en rupture de stock, ça sort de la carte. Arrêtez de le vendre. T'as une alerte. <rire> voilà. Ok. Exactement. Et, et ça la aussi, carte.
0: Mais, euh, elle est ouais. sur, euh, c'est, c'est, un, c'est un iPad du coup. Euh, non, en
1: fait, c'est soit une carte non. papier, soit en fait c'est un donc PDF. Donc tu peux imprimer. Euh, que tu, ouais, que tu peux imprimer, okay. tout une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois, comme tu veux' ça dépend okay. de la rotation des vins. Et, euh, et après, euh, elle est effectivement également sur, on a une, une application sur tablette. Euh, voilà, donc, okay. euh, donc la carte, euh, elle peut être soit tablette, soit euh, okay. en PDF, soit Sois, un PDF soit euh, consultable euh, maintenant, que tu fais beaucoup ça avec le Covid un oui, PDF qui consultable sur code. tablette, voilà, qui t'amène oui. vers la carte des vins, okay. un, un, juste un, p- un PDF mais sur tablette. Donc on fait tout ça. Hein. Ok,
0: c'est clair, super. Bon bah là, je pense que, j'espère que tout le monde aura bien compris parce qu'on a bien été dans le détail.
1: <rire> voilà. Euh... Mais après tu peux gérer aussi l'avantage euh, pour finir, c'est que tu peux gérer oui. les vins au vert. Donc tu peux créer à partir de Summit, okay. tu peux dire tel vin, je veux le vendre au verre. Tu crées un verre, donc ça crée le verre dans la caisse. Donc quand tu vends le verre, ça déstocke le centilitrage du verre. Tu peux créer des cocktails, donc pareil, si tu fais un mojito, bon bah tu dis bah il y a 4 centilitres de rhum dedans, bon bah telle rhum, je sais pas Bacardi, bah en fait ça va, ça va te, oui. te, te déstocker 4 centilitres de rhum Bacardi chaque fois que tu tapes un mojito dans la caisse. Donc tu sais exactement oui, quel oui, stock, oui. quel niveau de stock tu as en, en théorie, et quand tu fais l'inventaire, l'avantage c'est que tu, tu vois le comptage réel et tu vois les écarts et, et, et tu vois si ton staff, bah, par exemple sur les cocktails, euh, ils sont ils sont,
0: ils respectent, euh, ils respectent les, recettes, les, ou, les, euh... les
1: recettes ou, ou, si c'est un peu, c'est un, peu un peu déviant, <rire> un peu déviant. Pareil sur les vins au vert, quand tu mets que tu fais 12,5 centilitres, euh, si s'ils servent tout le temps 15, bah à la fin de l'année, ça coûte quand même beaucoup d'argent. Donc, euh, voilà, donc c'est, enfin, mm-hmm. voilà, ils arrivent à voir tout ça. Et en, en fait, on essaie de leur fournir, au-delà de, des, de, des, process de gestion un peu classique, on essaie de leur fournir de la donnée, de l'intelligence, on va dire, pour que ils, a, ils arrivent à mieux gérer et à gagner de l'argent.
0: Oui, mais des outils un peu de, de management au quotidien des ouais. équipes par rapport à toute cette partie boisson. Ce qui, par exemple, euh, parce qu'on pense au restaurant, tu nous as beaucoup parlé du vin, mais dans les bars, euh, ils, vendent, oui. ils vendent à 95% des boissons. Oui. Euh, <rire> si c'est mal géré, euh, ça peut vite devenir très compliqué de, de faire ouais. survivre son établissement, je pense. Exactement. Euh, tu, tu avais parlé euh, sur un autre... Euh, enfin, j'ai, j'ai écouté, je t'ai écouté euh, sur un autre euh, podcast et tu, oui. as, tu avais, mis, euh, tu avais fait, mis en lumière un, un sujet que j'ai trouvé très, très intéressant. C'est que tu disais qu'il y avait une, une genre de boîte noire complètement opaque entre le viticulteur et ensuite oui. l'établissement, euh, bar, restaurant, qui, oui. qui vend le produit et qu'il y avait un espèce oui. de... Voilà, on savait pas trop qui, que, quoi ou comment, les prix.
1: Exactement. Et tu,
0: et tu disais aussi quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, parce que là, ça va vraiment concerner tout. Bah, je, qui je devais être, je que devais être,
1: souvent… Je devais être en forme ce jour-là.
0: Oui. <rire> <Tu> dis... <rire> non, mais c'est intéressant, c'est très intéressant, parce que je sais pas si on en a tous bien conscience, parce que parfois, on a la tête dans le guidon, on a nos mmh. habitudes avec nos fournisseurs, etc. On se pose pas forcément de questions, on remet pas toujours tout en question… En ce moment, les établissements remettent beaucoup de choses en question parce qu'ils ont besoin d'être très pointilleux sur leur structure de coûts. Euh, et donc, je pense que c'est vraiment un sujet euh, do- dont, on, dont on doit parler parce que c'était vraiment. Enfin, euh, je, je pense que c'est un point, un point très stratégique. Euh, et, et notamment par rapport à cette boîte noire, tu disais ben, a-, a priori, euh, vous achetez souvent au prix euh, très fort. Et pas forcément oui. au, au bon prix. Euh, est-ce que tu peux nous éclairer un peu par rapport à ça Est-ce oui. que tu, tu peux nous expliquer euh, comment tu sais tout ça
1: <rire> bah, Comment non, est-ce on on qu'on voit peut déjà. aider on les on...
0: établissements à, à améliorer Non, mais ce leur... qui est...
1: Ce qui est euh, effectivement, nous, nous, ce qu'on voit dans les restaurants avec lesquels on travaille, c'est que tu pas un restaurateur ou un sommelier qui va dire qu'il achète mal. Après, nous, euh, on a la donnée. Donc, oui. euh, on voit quand même la réalité. C'est que les prix d'achat d'un restaurant à l'autre pour le même vin sont quand même très, très variable. Voilà. Et euh, sur des écarts qui sont pas anodins. Hein. Ce pas des écarts de 2 hein, c'est plutôt des écarts de
0: 20-30 Donc, les, ouais. les prix d'achat Et sont non. très
1: différents. alors Mais après, il y a plein de... Le, le, le problème euh, le problème c'est que tu as plein de facteurs qui jouent t'as, euh, le premier des facteurs euh, dans le vin c'est justement la logistique. Donc c'est, évidemment, c'est pas le même coût si tu achètes 6 bouteilles ou si tu en achètes euh, 60. Donc, euh, oui, j'allais dire, des, j'allais dire voilà.
0: j'imagine que le groupe Ducasse qui commande à tel domaine pour voilà. 30 de ses restaurants et l'indépendant qui a une une brasserie qui commande bah, il va pas le même prix. Voilà, et ça c'est normal. À, à 1 mmh. euh, voilà, évidemment, ils ont peut-être pas les mêmes tarifs. Voilà.
1: Mais pour autant, donc il y a même si tu prends ça en compte, il y a quand même des gros écarts. Voilà. Donc euh, oui. après il y a l'historique, il y a la relation avec le fournisseur. Euh, si tu as fait trois générations euh, que euh, <rire> on a le restaurant, oui. que le grand père a monté le restaurant, que le grand père connaissait le vigneron, machin. Enfin voilà. Donc forcément il n'y a pas les mêmes. prix oui. Voilà. Donc il y a toutes ces choses-là. Ce qui fait que tu, tu peux pas non plus avoir un système, on parle de boîte noire. Tu peux pas avoir un, un système complètement ouvert où tu dis aux gens bah voilà le prix moyen d'achat de telle référence de vin euh, c'est, c'est 12 euros. Et toi, tu me Merde, moi, je l'achète à 18. Bah, »« Ben ouais, mais enfin bon, tu en achètes 6. Tu as un nouvel ouais, enfant. Euh, tu un nouveau client. Euh, » voilà. Donc, c'est, 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 c'est peut-être normal que tu l'achètes 18 et que ton copain d'à côté il l'achète 12. J'en sais rien. Enfin, voilà. Mais, mais, mais euh, donc on peut pas mettre ça mettre ça en, en avant euh, sur la plateforme parce que ce serait une information. Oui, vous, pou- vous
0: pouvez pas rendre les... public euh, les, les prix d'achat, euh, oui, ce qui paraît normal. On, on hein. peut
1: pas plus. Voilà. Mais, mais euh, cela dit, euh, cela dit, là, là où c'est vraiment boîte noire, c'est que le vigneron euh, le, plus, le plus souvent, euh, il, il met ses vins dans, dans, dans le réseau de distribution, et il y a beaucoup d'intermédiaires euh, entre le moment où il met les vins dans la réseau de distribution et le moment où ça arrive sur la carte au restaurant. Et sur la carte au restaurant, le vin, souvent, il a fait, allez, x4 euh, dans le meilleur des cas. Enfin, en tout cas, je te parle pas mmh. des grands vins, hein, mais euh, des, des oui, vins, oui. les vins de consommation courante Ils ont fait x4, fois x7, fois parfois x10. Voilà. Et ils disent mais comment ça se fait euh, que moi, je vends un vin à 4 euros et qu'il finisse à 40 euros sur une carte Donc, euh, Ouais. Euh, bah ça, ça ça c'est justement parce que enfin il y a, y a un circuit de distribution il euh, y, a, y a trop d'intermédiaires et euh, et euh, le vigneron bah il se dit mais moi je, je perds quand même énormément de valeur à le vendre 4 euros euh, alors que, et sachant que je le vends 4 euros aussi chez le caviste ça finit à 10 euros mais dans un restaurant ça finit à 40. alors ce qui est le plus facile et d'ailleurs c'est souvent ce qu'on dit dans la presse c'est que les restaurants arnaquent les gens sur le vin c'est faux en fait c'est juste qu'en fait ils achètent cher et puis un restaurant il fait sa ouais, marche sur le vin donc euh, donc du oui. coup euh, il, euh, enfin, le restaurateur, il est obligé. Alors d'autant plus aujourd'hui avec le Covid, enfin, il est obligé, enfin, pour gagner sa vie, ben, il est bien obligé de, de, de faire de la marge sur ses produits. Hein, donc oui, voilà, et de toute, et toute façon, il ne va pas vendre, vendre au prix
0: d'achat. Hein, euh, sinon, il ne vit pas. Hein, donc.
1: Bah, voilà, donc, euh, <rire> donc, il est bien obligé donc, euh,
0: d'appliquer une marge.
1: Ouais, mais, c'est, c'est, mais c'est, en tout cas, c'est compliqué de savoir pour eux quel est le bon prix. Euh, d'autant plus que le client en face, au client final lui spontanément les études montrent qu'il choisit le premier ou le second vin le moins cher à la carte euh, donc okay. euh, c'est, c'est difficile de, c'est difficile pour eux de bien faire tourner une carte des vins, moi j'ai plein de restaurants qui ont 100, 200, 300, 520 sauf qu'en fait c'est bon du euh, ils ont une, une bouteille ou deux bouteilles sur chaque euh, sur chaque référence et du coup c'est dur à faire tourner enfin, voilà. euh, c'est, oui. c'est, c'est compliqué Voilà. donc nous il euh, y, y a plein de facteurs on peut en parler des heures mais il y a plein de facteurs qui rendent la gestion de tout ça compliquée euh, et nous on est là pour les aider après quand on parle de boîte noire c'est pour dire aussi que euh, comme il euh, n'y a pas vraiment de stade de vente euh, des, des restaurants pour les vignerons enfin ou même pour des marques comme Pernod Ricard, Heineken, Motency, etc ils ne savent pas trop ce qui se passe dans les restaurants ils ne savent pas qu'on, comment c'est vendu, quand, à quel prix etc. Nous c'est vrai que cette donnée okay. on l'a donc euh, on ne va ouais. pas aller leur dire que chez Tartampion euh, le vin il est vendu euh, à tel prix euh, voilà. Mais par contre on peut leur dire par exemple euh, euh, Faire un cahier bah des voilà, tendances
0: euh, pour voilà, aider le marché à, à s'améliorer, euh, d'accord. Voilà. Et, et, et du ça, coup, c'est... ce serait quoi ton, ton conseil, euh, de, dans les grandes lignes, hein, parce que j'imagine que chaque établissement a des particularités, mais là aujourd'hui si quelqu'un nous écoute et se dit « tiens, c'est vrai, peut-être que euh, je ne je, je passe pas par les bons canaux », euh, peut-être que, enfin moi, je trouve que j'ai une carte euh, sur mes propositions de vin. Je trouve que je suis toujours un peu cher, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il y a une bonne pratique pour euh, pour essayer de, de de passer par le bon canal d'achat et, et d'avoir euh, un produit à, à un prix correct pour pouvoir le revendre à un prix correct Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a quelque chose à à impérativement bah, ce moment, garder alors,
1: c'est, moi, c'est un moi, peu compliqué moi, Non, alors, non, non, mais moi en ce moment, ce que je recommanderais comme même vu euh, les oui. problèmes environnementaux, je tout ça. Enfin, moi, je dirais restaurateur, déjà, oui. quand tu es... Alors, voilà, là, moi, je suis présentement en congé dans l'Uberon. Euh, ouais, quand tu es dans l'Uberon, bah, en fait, ta carte, c'est... Euh, tu fais local. Donc, en fait, euh, la moitié de ta carte, ça doit être des vins de Provence. Et justement, moi, quand je viens ici, j'ai envie D'accord. de découvrir les vins locaux. j'ai pas envie de boire du Bordeaux. Enfin, euh, voilà, je vis à Bordeaux. Si je veux boire du Bordeaux, oui. je sais très bien. <rire> bah, donc, oui, du coup... Oui. Euh, euh, ou de donc déjà de faire local. Ouais, voilà. Donc de faire <rire> okay. local. Et, et quand tu vas acheter justement, et c'est bien aussi diversifier d'avoir un peu de vin alsacien, euh, bourg, euh, bourguignons etc. Mais par contre, oui, quand mais ça reste, ça bras, reste euh... de pas en acheter okay. une ou deux bouteilles au fournisseur ou six bouteilles, parce que c'est un coût en termes de transport qui est colossal, euh, un coût environnemental qui est colossal aussi. Donc de dire, bah, dans, dans ces cas-là, bah, je passe par des intermédiaires là pour le coup, mais les, ça va coûter à l'unité, ça va coûter un peu plus cher que si je l'achète au domaine. Mais bon, je vais économiser sur les coûts de transport. Euh, mmh. et, euh, et donc, in fine, euh, ça va être peut-être plus intéressant de regrouper. Je sais que, par exemple, dans la région, alors c'est pas exactement dans Lubéron, mais vers Montpellier, tu as une structure qui s'appelle CAF 41. Euh, s'il y a des restaurateurs qui nous écoutent qui sont dans la région du Languedoc-Roussillon, ils doivent les connaître. S'ils si ne faut... les connaissent pas, ah, il faut qu'ils les connaissent. C'est super, ils regroupent tous les... Enfin, pas tous, mais ils regroupent une grande partie euh, des grands vignerons euh, du Languedoc-Roussillon. Euh, et tu peux commander chez eux en panaché, trois bouteilles, six bouteilles, etc. Et, et, et ça, c'est super, euh, parce que mmh, mmh. Euh, ça, ça, voilà, ça te permet quand même de, de, d'optimiser euh, sur, les, sur les coûts Complètement. Okay. Et, me, et, et même, euh... je pense
0: que tu te fatigues moins sur tes commandes, parce que quand tu dois commander, mmh. euh, si tu veux passer sur tout en direct et que tu n'as pas quelqu'un qui est dédié à ça, mmh. à, à un sommelier... Euh, ou, un, mmh. ou un assistant maître, parce que parfois il n'y a mmh. pas de sommelier mais il y a des, des maîtres d'hôtel mmh. ou des assistants maîtres d'hôtel qui sont quand même très euh, axés sur la partie 20 euh, et qui s'occupent de tous les fournisseurs. enfin Je pense que je pense que devoir appeler euh, euh, 50 fournisseurs différents, réceptionner 50... Mmh.
1: Ouais. <rire> même mais en fait, même non, si mais...
0: déjà l'impact est mauvais euh, sur notre environnement, mais aussi euh, sur son business, c'est un travail, c'est un gros travail pour... Euh, pour euh, en récupérer trois bouteilles, c'est pas forcément. Euh,
1: Et c'est délicat, parce que c'est En, en fait, enfin, c'est, euh, c'est comme sur tous les sujets environnementaux, c'est très délicat. Tu vas dire un restaurant deux ou trois étoiles Michelin, c'est super, hein, ton boulot euh, de mettre que des vins en bio biodynamique. Mais enfin, tu les commandes par trois, des mecs qui te les envoient euh, par UPS. Enfin, euh, d'un point de vue environnemental, t'as beau mettre du bio, tu crames tout en fait euh, avec euh, ouais. euh, la façon la façon dont tu t'approvisionnes. Voilà, donc, c'est, c'est, euh, c'est délicat de faire ça. Après, quand tu es sommelier, et c'est bien naturel, et c'est aussi euh, une des limites du raisonnement, c'est que tu as envie de connaître les vignerons avec qui tu travailles. Donc, euh, du coup, euh, les connaître, c'est aller les voir, et c'est leur acheter du genre direct dans la tête des sommeliers, c'est ça. Donc, c'est euh, euh, t'as pas beaucoup de sommets qui disent bah moi je vais aller visiter les domaines, je vais connaître le vigneron, mais par contre je vais passer par métro pour acheter le vin. Enfin voilà. Ouais, ça ça oui, c'est, c'est, c'est un réflexe. Par qu'on contre, pas. Ah, oui. ouais. moi ce
0: que j'ai connu sur ce modèle-là, parce que j'ai, j'ai, ouais. j'ai travaillé en étoilé, euh, on passait ouais. par des courtiers en vin euh, ouais. qui nous emmenaient dans les domaines, ouais. euh, rencontrer les viticulteurs, mais on groupait les commandes sur sur le courtier.
1: Ouais. Ouais, ça c'est bien euh, après voilà. il faut voir c'est, c'est, le courtier c'est pareil. Le courtier il non il ne stocke pas donc euh... enfin, ça dépend des courtiers donc enfin fait, en tout cas ouais. tout ça pour dire enfin, que hein. c'est quand même très 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 compliqué voilà et donc le c'est, euh, oui. le conseil c'est
0: le conseil c'est essayer de mettre en valeur euh, vos producteurs locaux qui sont autour de votre établissement et et, et puis direct, quand et vous de... voulez euh, voilà et quand vous voulez sortir des sortir de votre de votre zone, essayer de grouper avec un, un fournisseur oui. de confiance qui va vous permettre de panacher différentes régions oui. pour pouvoir proposer deux trois autres étiquettes. Ouais.
1: Ça, ou c'est même, le conseil bah, quand on a... Les commandes,
0: euh... les commandes d'alcool,
1: de spiritueux, oui. Et oui. etc. Ça, c'est Super. le conseil quand tu as un restaurant classique, que tu as moins de 200 références, ce qui doit correspondre à 99% des restaurants. Après quand t'as, que tu oui. commences à être la tour d'argent et que tu as tu Là évidemment c'est c'est, <rire> c'est, un, c'est une un autre, autre histoire monde. mais voilà mais, <rire> mais bon euh, voilà, sinon euh, sinon oui effectivement le conseil pour un restaurant euh, classique euh, c'est ça.
0: Super. Bon bah voilà un un, un premier conseil. Euh... Alors on, on a on a déjà évoqué donc je vais j'avais une petite question sur le le fait que les boissons soient toujours des produits très intéressants en termes de marge, mais on en a déjà parlé. Donc, euh, on, on vous confirme bien que bah, les boissons, euh, en, ter- en termes de marge, c'est, c'est quand même intéressant. Mais normalement, la plupart d'entre vous doivent le savoir. Euh, alors, si ça ne te dérange pas, moi, je veux bien qu'on, qu'on, qu'on regarde un peu toute la partie événementielle. Et alors là, mmh. euh, pour avoir travaillé, euh, que ce soit en restaurant, en hôtellerie, euh, sur des lieux événementiels... Euh, la partie boisson, c'est une partie importante sur un événement, mmh. que ce soit parce que c'est un dîner assis et que du coup, et eh ben, en France, euh, moi j'ai jamais fait, euh, j'ai, j'ai jamais fait de groupe en repas assis sans sans vin. Euh, mmh. <rire> Ça, enfin, voilà, ça m'est jamais ouais. arrivé, euh, mais aussi sur des cocktails, des cocktails dînatoires ou sur des formats debout, ouais. ben souvent il y a des stations, ouais. euh, des stations bars où il va y avoir aussi bien du vin que des cocktails, etc. Donc, pour moi, dans l'événementiel, les boissons c'est quand même, euh, c'est quand même un facteur clé de réussite euh, de l'événement, euh, et j'ai toujours trouvé que c'était un peu, euh, un peu bancal. Euh, pas toujours, hein, mais souvent euh, c'est... Le, le restaurant va avoir par exemple une super euh, une super carte des, des vins, euh, des cocktails très sympas à la carte etc et dès qu'il nous fait un événement de groupe, euh... <rire> bah, c'est beaucoup moins sympa sur la partie euh, sur la partie euh, poisson. Oui. Euh... Je, je, je me suis toujours dit: que euh, enfin, tu vas me dire, si es d'accord que la, la, les boissons dans l'événementiel. Donc, par exemple, quand un client reçoit euh, une proposition avec un menu et un mmh. forfait vin, que c'était un, un, une façon de se démarquer de sa concurrence en proposant, euh, en proposant des vins euh, sympas, sans forcément. Euh, je sais, je sais que parfois sur les forfaits vin on veut proposer plusieurs, plusieurs une grille tarifaire avec eux plusieurs packages pour permettre aux clients euh, d'avoir quelque chose d'accessible et qui correspond à, à, son, à son budget. Mais je pense que même euh, avec des, des, des petites étiquettes, on peut faire des choses très sympas. Euh, et, euh, et du coup, je me demandais si par rapport à ça, euh, bah, tu avais des recommandations. Parce qu'il y a, y a une gestion du volume qui est un peu différente si on fait beaucoup de groupes. Donc, j'imagine qu'il faut mmh. quand même... Euh, travailler avec des, des domaines ou avec des, des fournisseurs qui vont pouvoir suivre au niveau du volume de certains certaines références. Alors, sur les spiritueux, c'est moins compliqué, mais sur les vins, ça peut peut-être l'être un peu plus. Euh, est-ce que tu as des conseils sur euh, comme, comment, euh, comment choisir, euh, en fait, comment choisir euh, un...
1: un... Je... Non, oui. Alors pour répondre à ta question, moi j'ai pas de ton expérience sur l'événementiel, mais c'est plus du ressenti. Enfin, je suis comme, tu... enfin, le constat aussi je l'ai déjà vu. Hein, effectivement, quand tu fais, quand les restaurants font des banquets, là ou... enfin, c'est... c'est c'est pas toujours les meilleurs vins euh, de leur carte hein, qui mettent en avant. Après, euh, ben, c'est il y a, souvent il y a...
0: même des vins qui n'existent pas à la carte d'ailleurs.
1: Ouais, <rire> voilà. Mais après tu as des injonctions contradictoires. Le, le client sur un banquet, enfin, quand tu fais, quand c'est une oui. entreprise euh, ou même pour un, genre de vois pour des mariages, des comme ça. En fait, les clients ce qu'ils veulent c'est euh, le meilleur rapport qualité-prix euh, parce que c'est du volume donc euh, le vin pas trop cher mais plutôt bon euh, voilà euh, c'est, c'est, donc euh, c'est compliqué euh, c'est compliqué quand tu as un client qui dit moi je veux pas mettre plus de 10 euros dans une bouteille de vin quand t'as un restaurant 10 euros ça veut dire que le vin en gros euh, tu l'achètes 3 euros donc à 3 euros soit tu vas dans des petites appellations et c'est enfin c'est, pour moi c'est, c'est un peu la, 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 la porte de sortie de tout ça c'est que tu, tu, quand tu, tu vas dans des petites appellations et tu peux avoir des bons vins à 3, 4 euros, après, si tu veux un bon euh, un bon vin, euh, je sais pas moi, un bon Côte du Rhône à 3 euros, c'est chaud, enfin, c'est, c'est compliqué toi un bon Côte du Rhône à 3 euros aujourd'hui. Voilà. Donc, du coup, ça dépend vraiment, euh, euh, c'est, c'est là que le rôle de conseil, c'est un peu comme un sommelier, hein, quand tu fais de l'événementiel, le rôle de conseil euh, du traiteur euh, ou de la personne qui a événements, il est clé. vaut mieux dire… Euh, bah, écoute, j'ai pas de vendre un, un Margot à 12 euros, hein, parce qu'en fait, ça va pas être terrible. Euh, par contre, euh, bah, dans le sud-ouest, pas loin de Bordeaux, les côtes du Mermandel, les côtes de, côte de duras etc., c'est des plus petites appellations avec des super vins. Euh, alors, peut-être que quand ça va arriver sur la table, va pas y avoir l'effet waouh, mais en tout cas, dans le verre, euh, les gens vont apprécier. Oui, parce que les euh, gens vont être contents. Euh, les, les, sont, les vins sont super bien faits. Moi, je suis pas sûr, en plus... Que lors d'un événement, les gens regardent vraiment ce qu'il y a sur la table. À part vraiment euh, les, les, non. <rire> enfin, quand tu as les moyens de mettre des grands vins. Euh, c'est, très façons, euh, c'est, c'est, ça, c'est, c'est très rare. C'est le
0: cas sur des, c'est le cas vraiment sur des tout petits, euh, plutôt des petits groupes euh, sur euh, sur des restaurants étoilés, par exemple. Euh, un groupe Exactement. de d'un un dîner de 15 personnes sur oui. sur une table étoilée. Oui, il peut y avoir des connaisseurs qui vont regarder mmh. les références qui vont être mises, mmh. mais on est sur 15 personnes, c'est gérable. Euh, sur un mariage de 200 personnes, je pense que les gens, euh, déjà, euh, on leur a servi du champagne, 95% d'entre eux seront incapables de savoir quel champagne, est-ce que c'était un crément, est-ce que c'était un champagne mmh. <rire> Voilà, parce qu'on voit jamais quasiment jamais les, les bouteilles, euh, mmh. parce qu'on est servi à la coupe, etc. donc Bref, il euh, y a des plateaux qui tournent, et après, euh, quand tout le monde a déjà commencé à boire son champagne et, euh, et dans l'euphorie, très honnêtement, je pense que les vins qui sont sur table, je suis quasiment sûr que. Et en plus, c'est vrai qu'avec toutes ces nou- mouvances de euh, vins naturels, euh, la biodynamie, les vins bio, etc., il y a beaucoup de petites étiquettes, enfin euh, euh, des petites, comment dire, des vins, des vins euh, qui sont pas forcément des noms euh, très connus de euh, de de de, de, de parcelles en premier cru etc voilà mmh. enfin c'était c'est c'est des c'est des noms euh, c'est des noms qu'on connaît pas forcément euh, et je pense que je pense que les gens sont plus en plus ouverts euh, à avoir quelque chose ils vont dire oh bah tiens je connais pas mais si c'est bon euh, c'est bon donc
1: bah après euh, ouais, en, c'est, en c'est effet peu, je pense que c'est un peu c'est un peu le même le même conseil que ce que je disais tout à l'heure sur sur, sur sur le local, c'est quand tu es en Bourgogne, euh, effectivement, tu peux dire, bah, je suis en Bourgogne, je vais prendre un Gevray-Chambertin, sauf que ça coûte super cher pour un événement, si tu prends beaucoup de bouteilles, à moins que tu aies les moyens. Oui. Enfin, voilà. Après, tu peux aller prendre Irancy euh, ou, ou du passe Enfin, t'as oui. Tu as des super bons vins sur des appellations oui. qui sont moins prestigieuses euh, et, euh, et qui sont abordables. Et pareil, quand tu es à Bordeaux… Euh, bon là dans, dans la tête des gens bordeaux c'est forcément des grands coups classés alors qu'en fait c'est 2% de la production bordelaise même pas euh, oui. et à côté tu as plein de super bordeaux euh, qui sont à moins de 10 euros et qui sont qui sont favorable enfin, ouais, c'est, c'est de la bombe atomique donc du coup euh, mais sauf que bah, et c'est, c'est pas les vins auxquels les traiteurs pensent dans les dans les, dans les événements et, euh, et souvent euh, quand tu fais du volume bah tu as tendance plutôt qu'appeler le producteur ou te, te creuser la tête, t'as as tendance à aller prendre des trucs en grande distribution, en foire au vin, avec des mmh. gros volumes et tout. Il faut pas faire ça. Enfin, voilà, donc, c'est... Je, je, est-ce j'ai que pas ça ne vaut répondre, pas le coup de se juste... faire...
0: Euh... Est-ce, que, est-ce qu'il n'y a pas des... Alors moi, je, je suis pas fine connaisseuse sur tout ce, ce monde-là, mais est-ce qu'il y a pas des des, des genres de consultants euh, qui peuvent t'aider Est-ce qu'il n'y a pas des professionnels qui peuvent t'aider que, ah, qui vont me proposer un échantillon euh, de de vin, euh, ah, Non, c'est
1: du conseil, Non, mais c'est du conseil, tu vois. Connus, nous, mais
0: qui. Oui.
1: Bah, nous, nous, typiquement, vas-y, on vas-y. pourrait faire ça. Nous, on pourrait, okay. nous on, on pourrait faire l'éditorial et ce mythe, on pourrait dire euh, voilà, vous faites euh, un mariage en Bourgogne, bah, voilà les appellations un peu méconnues de Bourgogne, euh, voilà les, 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 les grands vignerons, les vignerons qui travaillent bien en bio, mettons, dans, dans, dans ces appellations-là, parce qu'on les connaît, enfin, voilà et euh, et, euh, et le prix euh, voilà, et si vous voulez des vins à moins de 10 euros euh, dans telle région euh, bah vous pouvez d'ailleurs il y a des prescripteurs qui font ça à Betten et de Chauffetage, on a du Vin de France ils font, ils font ça de temps en temps aussi enfin, il y a des prescripteurs qui disent ah, c'est quoi les meilleurs vins à moins de 10 euros, etc. Le problème c'est que vous cherchez l'information comme ça sur internet, je pense que vous la trouvez pas voilà. donc euh, c'est ça, c'est
0: que je me dis demain ouais. euh, je, je, là imaginons on a un propriétaire de lieu événementiel qui se dit euh... Ah oui, en effet, nous, on n'a peut-être pas la meilleure proposition de valeur sur nos forfaits mmh. boissons. Euh, mmh. Comment je fais pour changer Comment je fais pour être conseillé Parce que je ne suis pas un mmh. fin connaisseur, je connais pas les petits domaines, enfin les petits domaines, les, petites, mmh. les, les étiquettes moins connues, mais qui vont quand même pouvoir me suivre au niveau du volume. Euh, je regarde où, je, je contacte qui, je fais comment et je me dis, Là, voilà. C'est un euh... problème d'accès,
1: le problème c'est... d'accès au produit, euh, qui est un gros problème du vin. Quoi. Que, tous les vins qu'on vous recommande dans la presse, machin, etc., bah, c'est super, mais en fait, vous savez pas où les acheter, euh, et puis ils sont jamais disponibles nulle part. Donc, ouais. euh, c'est, euh, mais... voilà. c'est, c'est, un, c'est un problème. Mais, mais après, enfin voilà, il y a, y a sans doute, euh, oui, il y a, y, a, y a plein de choses à faire. Je vous avoue que c'est pas le cœur de notre activité, mais il y a sans doute plein de choses à faire. Après, euh, voilà, c'est toujours. Euh, Effectivement, euh, on a la chance euh, dans des pays comme la France, ou l'Italie ou l'Espagne d'avoir du vin un peu partout. Euh, tu, bah quand, t'es, quand tu te maries en Bourgogne ou quand tu te maries en Provence, bah tu, tu prends, tu prends des vins du coin. Enfin voilà. Et puis cette, euh, euh, mm. euh, ouais, tu trouves toujours des bons producteurs euh, qui travaillent bien, pas trop cher. Euh, voilà, faut, faut juste pas pas vouloir taper les grandes appellations. C'est comme effectivement tu disais, tu champagne ou crémant tout à l'heure. Euh, moi c'est quand mes copains disent, si, hein, je me marie, euh, je veux des champagnes mais à moins de 10 euros, je leur dis bah prends des créments parce qu'en fait euh, champagne à moins de 10 bah euros oui. tu... Enfin, tu vas pas trouver grand chose ouais, et puis il y, euh,
0: y, euh, y a des créments euh, de, de, de grande qualité il hein. faut pas mmh,
1: toujours exactement. penser
0: que c'est, euh, c'est de la piquette il hein. y a des créments où mmh. honnêtement à, à, l'œil, enfin, à l'aveugle, on sait pas <rire>
1: mmh.
0: on sait pas si c'est un crément ou si c'est du champagne euh, y a, moi j'ai vu beaucoup de gens se faire avoir <rire> donc, euh, et même préférer le crément au champagne euh, sur des dégustations à l'aveugle. Donc, euh, donc n'ayez pas peur des créments euh, Ok. Et, et donc, donc du coup, en fait, euh, juste pour pour clôturer sur ce sujet-là, euh, t'as, t'as pas vraiment de recommandations aujourd'hui pour dire euh, allez voir ce type de professionnel pour vous faire conseiller sur euh, sur les vins que vous allez acheter. Euh,
1: euh, pour ah bah toute si je, cette peux noms, euh, je peux te donner ah bah des noms, je peux te donner des noms. Enfin bah non mais euh, tu as t'as, t'as quand même aujourd'hui euh, site les grappes euh, les grappes pro, euh, c'est quand même un super site pour avoir accès à plein de vignerons euh, qui travaillent bien dans plein de régions différentes. Euh, OK. Ouais, donc si voilà les grappes. Donc les grappes. Super. Site. Voilà, super. Moi, je, voilà j'aime et puis beaucoup, après euh, c'est euh, c'est n'hésitez
0: pas à allez vous promener. On mmh. peut on peut aussi dire aux, mmh. à nos à nos, <rire> à nos à nos écoutants que euh, faites-vous une journée cave. Souvent, oui. euh, on découvre des très jolis coins.
1: Exactement.
0: Et en plus, vous allez découvrir des domaines et peut-être euh, pouvoir travailler en direct avec, euh, avec quelqu'un qui est à côté de chez vous. Et, et ça va beaucoup plaire à vos clients. Mais je, moi, j'ai quand même le sentiment que par les boissons, vous pouvez vraiment avoir un avantage concurrentiel. Donc, je pense que ça vaut le coup de, de se creuser la tête. Et on a d'ailleurs des clients euh, qui ont des lieux événementiels qui' ont des super propositions que ce soit sur euh, leurs boissons sans alcool euh, que ce soit sur euh, leur bière que ce soit sur leurs vin et, euh, et qu'ils les mettent en avant etc qui font oui. des portraits sur les sur les producteurs euh, et tout ça euh, ça crée euh, c- ça crée une, une image de qualité de la marque du lieu qui est énorme donc euh, oui. je pense que Grégory sera d'accord avec moi mais euh, Creusez-vous la tête sur les boissons, je pense que je pense que ça vaut le coup.
1: <rire> Exactement.
0: Euh, alors, une autre question, je ne sais pas ce que tu euh, ce que tu en penses. Pareil sur l'événementiel. Euh, souvent, on fait des on fait des forfaits boissons euh, et on propose trois forfaits boissons différents en fonction du format, etc. Et on propose des des prix différents. Euh, et alors. Pareil, un peu comme euh, je te disais sur l'événementiel, euh, parfois les, les, les références qui sont proposées en vin, euh, pff, c'est un peu, c'est un, c'est un peu étrange. Mais c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux. Euh, on, quand on, on voit les, les différents packs qui sont proposés pour le client, c'est quasiment impossible de savoir euh, pourquoi le pack A est moins cher que le pack B, qui est moins cher que le pack C. Il n'y a pas de, c'est très difficile de comprendre. Euh, pour, pourquoi, c'est des, pourquoi il y a des prix différents Est-ce que toi, euh, par rapport à tout ce que tu vois dans les restaurants, etc., tu conseillerais aux gens de faire des différents packages sur boisson euh, en, en, en mettant en avant euh, euh, plus ou moins de que, euh, quantité En disant, bah, le pack A, euh, euh, on va mettre un apéritif, un vin blanc, euh, un vin rouge... Euh, et euh, j'en sais rien un cocktail je, je dis n'importe quoi euh, et le pack B et eh ben on va rajouter encore euh, une autre boisson on, on va mettre des softs à volonté ou est-ce que tu penses que euh, on peut arriver euh, à faire des, des packages euh, où, où, où les prix vont, vont 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 être différents mais on va comprendre que c'est des gammes différentes et du coup est-ce que tu penses que par exemple il faut faire un descriptif des vins des domaines expliquer, parce que en termes de vente, quand tu envoies un, un PDF à ton client avec un, un forfait 20 avec euh, trois prix différents et que t'expliques pas, euh,
1: mais mais parce que t'as pas vous, les gens dans
0: difficile. ton restaurant,
1: ouais, non, mais je, 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 je comprends. Non mais c'est un, c'est un peu du marketing, mais c'est, c'est, on revient c'est toujours ça. à ce que je disais tout, tout à l'heure. C'est en gros moi ce que je ferais, c'est que je proposerais une formule avec des boissons euh, locales un circuit court oui, en, pas, oui. pas, pas forcément ch- justement pas forcément cher oui. en disant bah c'est oui. pas cher et en plus c'est un circuit court donc voilà euh, avec des vins enfin euh, bah, voilà et puis effectivement une description du vin comment travaille le vigneron etc c'est, c'est, parce que c'est intéressant pour décider d'avoir ce type information et, euh, et une formule une formule beaucoup plus haut de gamme en disant bah, bah après si vous voulez du champagne des grands bordeaux etc bah c'est juste beaucoup okay. plus cher euh, voilà mais bah, en tout cas on vous donne oui vous donne l'info le choix voilà euh, bah, le choix et après en pareil c'est en circuit court bon bah je sais pas ici on est en Provence ben voilà une appelée, l'appellation Luberon ou Ventoux c'est moins cher que l'appellation Bandol bon ben voilà donc dire bah, si vous voulez travailler en, en, si vous voulez travailler avec des boissons locales euh, bah il y a euh, effectivement découvrir les, les petites appellations méconnues voilà et tel voilà tel vigneron tel vigneron et puis après si vous voulez travailler avec des plus grandes appellations bah, Là, c'est une formule intermédiaire, et ensuite, si vous voulez des grands Bordeaux, des grands Bourgogne et des grands Champagne, bah, c'est beaucoup plus cher. Mais au moins que le client comprenne la mmh. différence de prix. Voilà. C'est sûr que dans ce que tu dis, oui. moi, je suis pas familier de tout ça, mais dans ce que tu dis, euh, il semblerait que les différences de prix soient pas forcément euh, expliquées. Donc, euh, si, oui, si on market bien que son que offre, euh... on peut expliquer. Enfin, si on market bien, euh, c'est assez limpide en fait. Oui. Donc, euh... je,
0: je pense. Enfin, si toi tu parles avec beaucoup de restaurateurs autour du vin, etc. Oui. Je pense que les consommateurs finaux euh, seront au contraire friands d'avoir des explications euh, sur euh, le forfait 20. Non, je, je pense hein, que tu peux Mais tout aussi. à fait mettre un petit encart pour expliquer euh, qui euh, qui est le domaine, euh, sur quel type d'appellation on est, et est-ce que c'est une appellation plus ou moins, euh, on va dire euh, célèbre, qui euh, mm. qui va expliquer que ben bah, on est plutôt euh, sur sur des prix. Euh, plus ou moins cher. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des tendances euh, au niveau des boissons en ce moment On parlait euh, au début, tu, tu disais, on avait fait donc une box sur la biodynamie. C'est des choses qui reviennent beaucoup en ce moment. Mais est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a des, des ah bah, grandes tendances en ce moment sur les boissons
1: Oui. Enfin, euh, pour moi, moi, les grandes tendances que je vois, euh, c'est effectivement, enfin, les, les cartes de vin sont de plus en plus orientées vers le bio, et la biodynamie, ça c'est sûr. Euh, ensuite, mmh. dans les spiritueux, la tendance, ce moment ça c'est pas. Euh, je pense que c'est, tout le monde le sait, mais c'est que tu as une, une, une diversité d'offres en termes de spiritueux qui est, qui est énorme maintenant. Enfin, avant, je pense qu'un restaurateur, il y avait cinq marques de jeans, cinq marques de cognac et puis c'était fini. Aujourd'hui, tu as de plus en plus ouais. de, de, t'as de plus en plus de marques différentes. La bière, c'est pareil. En bière, nous on voit une explosion des, des marques de bière. Ouais voilà on va donner une explosion le des marques cidre. Avec, euh, <rire> avec des oui avec des sur la bière avec des marques locales aussi des enfin, oui. oui. par oui restaurateurs donc ça on le voit enfin oui ça on, on le voit dans les cartes effectivement que c'est quand même de plus en plus euh, de plus en plus varié euh, et c'est très bien ça.
0: et est-ce que et est-ce que tu vois euh, parce que comme vous avez accès à beaucoup de beaucoup de données de la part de vos clients mmh. est-ce que tu vois euh, une euh, un établissement qui va avoir une sélection peut-être euh, avec euh, euh, des marques de spiritueux euh, sélectionnées, euh, euh, des bières euh, locales, etc. Est-ce qu'il y a une différence au niveau des ventes Est-ce que c'est un impact vraiment quand euh, quand quand la carte est, est un peu trendy <rire> Ou est-ce que euh, ou, ou est-ce que Mais c'est n'est pas ça c'est significatif
1: en fait, si tu fais ça, mais qu'il n'y a pas de conseil derrière, euh, ça va pas changer grand-chose. Voilà. Donc, okay. ça dépend vraiment des équipes. Euh, la mise un, la mise en etc. valeur euh... Pour moi, un okay. bon sommelier, c'est un bon vendeur et il arrive à vendre ce qu'il veut. En fait, s'il a choisi un vin ou un jean ou une bière, voilà, euh, s'il l'a choisi qu'il y croit, il va arriver à te la vendre. Euh, et même si c'est, euh, tu dois mettre 10 euros de plus que ce que tu avais prévu euh, dans ton budget. C'est pas même dur, un... tu sais, nous et, et sur le euh... même
0: principe, euh, un barman aussi. Enfin, j'imagine oui. qu'un barman, euh, si, euh, s'il a fait sa sélection de spiritueux, euh, il va aussi réussir à vendre son cocktail. Euh,
1: Exactement. Parce que, parce Mais il faut qu'il... avoir envie de oui, le okay. faire. Enfin, voilà. et, et, okay. et tout le monde est dans, en restauration, tout le monde n'a pas envie de vendre et de mettre en avant les produits, etc. Pourtant, c'est, pourtant c'est, c'est ce qui marche, tu, tu nous, nous, souvent, on a des débats, alors, parfois, j'ai des débats, enfin, euh, pas houleux, mais je réponds sur les réseaux sociaux, quand on fait des trucs, quand on dit qu'on aide nos clients à faire plus 10 ou plus 1% de chiffre d'affaires, à euh, chaque fois, c'est oui, c'est, en, en gros, le message, les réponses, c'est, euh, ça, c'est vraiment du discours commercial de bas étage, etc. Mais, en fait, je leur explique, mais, en, quand tu vas au restaurant, tu, tu dis, tiens, je vais mettre 40 euros dans une bouteille de vin. Quand tu vas dans un, un, mm-hmm. mini, euh, voilà, c'est environ ce que tu ouais, mets, 30, ouais. 40 euros. Oui. 20%, de 30 ou 20% de 40, c'est 6 ou 8 euros en plus. Moi, je peux te dire que quand tu as un sommelier qui vient à ta table et qui te vend un vin à 50 alors que tu as prévu de prendre 40, s'il si te le vend bien, tu mets 50 ou 60 euros sans problème. Voilà. Donc du coup, faire plus de 20%, c'est juste du conseil. Voilà. C'est juste avoir quelqu'un qui vient à ta table, qui te vend une histoire, qui te vend un produit, qui te vend... c'est juste ça. Et ça pour ça, il faut avoir des billes, faut avoir le temps de former les gens, faut avoir le, le, ouais. le temps de, de se renseigner sur les vins. Et le problème, et c'est une conséquence indirecte de ce qu'on fait avec ce mythe, c'est que ce temps, tu l'as, si tu passes pas ton temps à rentrer 50, à la même information dans cinq outils, cinq ou six outils différents, oui, bah ton temps, tu le réalloues justement, voilà, à faire, tu, tu, tu réalises ton temps, à te renseigner sur les vins que tu vends, à former ton staff, etc. Et c'est là que tu as un impact fort sur le chiffre d'affaires. Voilà. Ce n'est pas juste parce oui. que tu prends un logiciel que tu fais plus d'un pour cent, mais c'est juste parce que tu alloues mieux ton temps et, euh, et ça, c'est pas, enfin c'est encore une fois c'est une conséquence indirecte mais, bon, est... mais 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 c'est en fait c'est pas difficile de faire plus 20% de chiffre d'affaires euh, sur les boissons et euh, et surtout quand tu vois quand tu fais euh, fois 4 ou fois 5 euh, sur euh, sur les boissons bah en fait l'impact à la fin de l'année sur les marges il est colossal et ça oui, les restaurateurs oui, ils ont du mal à, à le à le à le conceptualiser voilà donc on les aide à conceptualiser ça
0: bah, c'est, une, c'est c'est super parce que tu me permets de faire une une transition euh... <rire> <rire> très facile. Euh, on, on est content aussi de vous annoncer qu'avec euh, donc que Booking Check va va s'associer avec euh, Summit justement pour continuer à vous prodiguer euh, nos bons conseils euh, sur justement euh, toute cette gestion des boissons et à optimiser. Euh, donc euh, on, on est en train de, de préparer une petite série et tous les mois euh, on aura euh, on aura un petit sujet euh, très court très précis pour vous permettre euh, soit d'optimiser, soit euh, de rendre plus attractif, euh, soit de vous former, soit euh, de, de, d'avoir, euh, d'avoir une, une gestion euh, plus sereine euh, sur tout, toutes vos parties boissons. Évidemment, on fera des zooms euh, pour que ça marche euh, sur des activités euh, événementielles, <rire> parce qu'on mmh. sait, que, on sait que vous nous écoutez pour ça. Mais, euh, mais comme on travaille... Euh, que ça soit SOMIT ou que ça soit nous, on travaille aussi avec des bars, des restaurants, des cafés, des hôtels, qui ont aussi de la clientèle individuelle. On essaiera de faire en sorte que ça puisse toucher directement vos deux clientèles. Euh, et ben, merci beaucoup, Grégory, d'avoir pris le Je temps de, de, répondre à toutes ces questions très, très ça m'a fait plaisir. intéressantes. Oui. <rire> euh, C'est intéressant aussi de parler si d'événementiel, j'en parle pas souvent. Et pourtant. <rire>
1: <rire> ouais. non, et pourtant en ce moment
0: on fait, on fait la fête de façon un peu compliquée mais euh, normalement on...
1: mm.
0: <rire> en France on aime ça bien revient. se retrouver <rire> c'est mm. ça mm. donc, euh, donc euh, c'est qu'une question de temps donc euh, ça permet aux gens de prendre le temps de se préparer justement et d'avoir une super offre euh, mm. si on veut te, te contacter si, euh, si on a des questions particulières c'est quoi le meilleur moyen de, de, de rentrer en contact avec toi peut-être via LinkedIn ou peut-être euh, Oui, euh, via par LinkedIn email, ou, euh,
1: oui. ou via LinkedIn, bah après oui, enfin les gens peuvent m'écrire, mon email c'est grégory, avec un @summit.com. Euh, voilà, euh, summit, c'est S O M M trait ou via les réseaux sociaux, enfin voilà, on est on est actif, donc on peut nous envoyer des emails ou même nous contacter directement via le site nous envoyer demande si les gens veulent une démo de Summit ou ils veulent plus d'informations sur sur les sujets dont on vient de parler, il n'y a aucun souci, on est là pour ça.
0: Et, euh, et en plus, sur le site, euh, sur le site, euh, pour ceux que ça intéresse, il y a toute une partie blog euh, où il y a déjà oui. des sujets qui sont traités qui peuvent vous aider. Euh, Effectivement. Donc, euh, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Ça va vous, voilà. ça, ça vous donner des idées. <rire>
1: Exactement. Merci
0: beaucoup, Grégory, et à très très Merci bientôt beaucoup, pour, no- pour notre petite série.
1: À bientôt. Pareil. À bientôt. Merci. Ciao.